0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam serdecznie w kolejnej audycji Infra Dzisiejszym gościem jest Ewa Witam Cię Ewo A, Witam Robiam dzisiaj OB cały czas W związku z tym zaprosiłem Cię bo spodziewam się, że coś ciekawego w temacie przyniesiesz Jakie z tymi Twoimi OB?
1: Tak jest z moimi oby. Czyli jest to tak, że to dotyka w zasadzie niezależnie ode mnie. Tak jest z moimi oby.
0: To znaczy ja robię ci całe życie spontanicznie. Tak. Jak ty z tym radzisz?
1: Na początku to w ogóle było mi bardzo trudno. Nie zdawałam sobie sprawy, że oby to obę. Na początku myślałam, że coś się dzieje nie tak w moim życiu. naszym, może i z moją głową nie tak, że z psychiką mam na myśli. W latach w zasadzie pogodziłam się z tym, że po prostu do doświadczam obie i... Duży wpływ miało to, że po prostu zaczęłam szukać w sieci informacji.
0: A byłaś u psychiatry?
1: Byłam, byłam, tak. I co powiedział? Odbyłam kilka nawet takich wizyt po rozmowach. Twierdził, że nic mi nie dolega. E, jest to lekarz, prawda? E, dla niego e, było to zupełnie normalne. Mówi, że są ludzie, którzy doświadczają tego i w moim przypadku nie jest to wynik żadnej choroby.
0: O, Bidulka, porzucili cię. Lekarze odmówili pomocy i cię męczyłaś dalej. Ja też tak miałem, że nie wiedziałem na początku, o, -O Przetrafiałem i siadłem. No, zastanawiałem się, czy nie iść do psychiatry, ale byłem bardziej taki ciekawy, co on by zrobił, gdybym mu zaczął opowiadać o moich przygodach. Mogę być tam coś ciekawego powiedzieć. Jakieś fajne przygody gdzieś wydobyłaś się z Cielska. Szybujesz w przestrzeni, trafiasz w jakieś interesujące miejsca.
1: Ze względu na to, że ja nie jestem palona na obe i na jakieś tam doświadczenia takie, żeby eksperymentować w tej dziedzinie, tu raczej błąkam się gdzieś tu i tam. Miałam takich parę wycieczek, na przykład była to wycieczka, gdzie po sobie leciałam przed siebie, piłam w takie miejsce, a tam ludzie rozmawiali po angielsku i nie wszystko rozumiałam. Słyszałam, jak ludzie mówią o jakiejś świętej Helenie. Ja myślę sobie, że ja jestem na ludzie o jakiejś świętej Helenie, po prostu dostałam się gdzieś do Astrala, rozejrzałam się, była piękna góra, było jezioro okalające tą górę, bardzo piękny krajobraz, bardzo piękne widoki, no i po zachwycie Krasałam się tym wszystkim, zachwyciłam się tym widokiem, wróciłam sobie do ciała. Poszłam spać dalej. tym dnia rano jakoś mi tak tknęło, żeby poszukać coś o tej górze Świętej Heleny. Pogooglowałam, wpisałam Góra Świętej Heleny. Wyszła mi jakaś tam góra, okazało się, że jest ona w USA. Zobaczyłam zdjęcia i to było właśnie to. Byłam dokładnie w tym miejscu.
0: I co wy tam robiliście?
1: Nie, są po prostu byli jacyś ludzie. Ja nic, ja tylko się zachwycałam, latałam, oglądałam. Wow.
0: To jest potwierdzenie.
1: I faktycznie, czy było tak, że ja aż z wrażenia męża zawołałam i mówię, ty patrz, wiesz co, ja tu byłam. On mówi, ale jak, w USA nigdy nie byłam, ale ja tu byłam. mówię. Nie że byłam, w nocy byłam. mówi poleciałam tam, mówi byłam, jak spałam. Ale takie jedne z ciekawszych jeszcze, no to było takie na przykład, jak y, powiedziałam koledze, że go odwiedzę przy jakiejś tam okazji. Więc go odwiedziłam, doleciałam do jego identem i potem następny dzień, że właśnie mu opisywała wszystko dokładnie, co tam jak wyglądało, jak doleciałam już do niego. Wszystko opisałam, jak wyglądał budynek, w którym y, mieszkał, że były jakieś szyldy reklamowe, nawet no, chyba mu powiedziałam jakieś słowa z tego szyldu. Był parking, po prostu zabetonowany plac. Okazało się, że jakiś chyba magazyn i że za jego domem, tam gdzie on spał, było drzewo. Tyły domu były strasznie zaśmiecone i fakt, on był też bardzo zdziwiony, porobił zdjęcia, ale bardzo dokładne odzwierciedlenie tego, gdzie ja byłam w stanie obie.
0: Odnosisz wrażenie, że to było wręcz jeden do jednego, odwzorowaniem tego świata fizycznego?
1: Tak, dokładnie, bo ja poprosiłam o te zdjęcia, żeby on mnie ofotografował to.
0: To by się nadawała na szpiega.
1: No, na szpiega, może bym się nawet nadawała, kto wie. Córkę szpiegowałam. Miałam taki epizod.
0: Udało się A
1: Udało się wyśpiegować. <laughs>
0: Moja córka też się czasami pyta, że jak już gdzieś kiedy będę poślać chciałem, żebym w żadnym wypadku nie wlatywał do jej pokoju, bo sobie tego nie życzy. Obiecałem <laughs> mi, że tego nie zrobię. A jak wyszłaś z opresji?
1: Powiedziałam Turce od razu. Najpierw była taka zdziwiona, zaskoczona i potem jakoś to przetrawiła, bo powiedziała, że chyba z chłopakiem książek nie czyta. Chciała do mnie, żebym szanowała jej prywatność i ja oczywiście będę je szanować w miarę możliwości. Mhm. Mm identy na przykład jej i jej chłopaka, no to wtedy będę wiedziała, żeby lepiej tam po prostu dać sobie spokój.
0: Tego całego podróżowania poznać się najciekawsze dla mnie są takie sytuacje, gdzie dolatuję do jakiegoś miejsca i uczestniczę w jakiejś dziwnej akcji, na którą nie jestem przygotowany. To znaczy, spotykam kogoś albo rozgrywa się jakaś akcja jak w świadomym śnie i później po jakimś czasie pytam się tych osób, czy coś z tego pamiętają. No tych przynajmniej, które brały udział w tym śnie. I ludzie zaczynają sobie przypominać. jest takie sytuacja, na na pewno masz?
1: Tak. Nie było chyba w obal a to było w czasie świadomego śnieja. Spałam w tym samym pomieszczeniu co mój kuzyn. On przyjechał do mnie w odwiedziny i byliśmy w tym samym pomieszczeniu. No i w każdym bądź razie mieliśmy w zasadzie jeden wspólny sen. Znalazłam się w tym samym śnie, co on. Ja wstałam i mówię, ty, co śniłeś, mi się i mu opowiadam. On no mówi, ty, mi się to samo śniło. I najlepsze, bo tam jeszcze nasz drugi kuzyn, co był w tym śnie, zadzwoniliśmy do niego, bo on był w drugiej części Polski. On mówi, on też w tym uczestniczył, że mu się śniło. To nam trojgu śnił się jeden sen.
0: Jak ludzie reagują, jak im opowiadasz, o śnie? I oni nagle zdobywają potwierdzenie,
1: Mój kuzyn to był przestraszony, ten, który ze mną spał w pokoju, był przerażony totalnie. Tak tak, on był przerażony. Tamten kuzyn to po prostu jakoś był taki zaskoczony. To co się dzieje? Co to jest? To, że doświadczam obę to ja już myślałam sobie, że już chyba mnie nic nie zaskoczy. w dziedzinie czy snu, czy obec samego. No.
0: Zawsze coś się zdarzy ciekawego?
1: No, zawsze może się coś zdarzyć jeszcze ciekawszego.
0: A udało ci się spotykać jakiegoś ducha? Takiego prawdziwego ducha? Osoby, która już zmarła i która gdzieś tam się, gdzieś sobie spaceruje po astralu. żeby ci coś powiedziała ciekawego?
1: Zmarł mój przyjaciel. On był ode mnie dużo starszy. Niedawno w tym roku. Doświadczając obę wyszłam z ciała, czułam jego obecność, czy znajdowałam się w tej rzeczywistości fizycznej, czułam jego obecność. Nagle po prostu miałam taki przeklik, taki włącz światło, wyłącz światło i znalazłam się w projekcji astralnej. I on tam był. I co robił? Nic, po prostu chodził sobie, tam tak osoba sobie spacerował i komunikował się ze mną, ale nie patrzał na mnie i że po prostu chce ze mną porozmawiać. To najlepsze, bo ja dla jego żony obiecałam, że ja z nim porozmawiam, a wtedy jakoś nie czułam się jakoś na siłach i ja mówię do niego wiesz co, mówię, ja tu przyjdę jeszcze do ciebie, ale teraz nie jestem w stanie rozmawiać. Nie mogłam się tak przełamać jakby jakoś, bo ja zdawałam sobie sprawę z tego, że tu jestem no na na takiej tej granicy, że mam kontakt z człowiekiem, który nie żyje i to we mnie spowodowało jakąś taką blokadę następnym razem, bo to się zdecyduje na to jego znowu poszukać gdzieś tam, a może on po prostu mnie znajdzie, kto wie, ale on komunikował się ze mną, chodził sobie tak spokojnie przesuwał się, tak? A odnosiłaś
0: wrażenie, że chciał ci coś powiedzieć, coś niezwykłego? Tak. Jak tam no. jest? Czy po prostu sama nie. wszystko wiedziałeś to samo co on.
1: Ja tu wiedziałam to jakoś tak, co odczuwam to, co on podobnie odczuwa, coś takiego, to jest tak, to nie jest tak on powiedział, tylko on chciał mi przekazać chyba jakąś wiadomość właśnie dla swojej żony, bo ona strasznie rozpaczała i rozpacza do dzisiaj zresztą. I on chyba chciał coś przeze mnie jej przekazać.
0: Możliwe, że nawet nie wierzy, że coś takiego istnieje?
1: Ne, dokładnie. Dokładnie. No, to jest też starsza kobieta, także ona pojęcia o tym nie ma. Więc mam wrażenie, że on chce mi coś przekazać dla niej.
0: To w takiej sytuacji to chyba oni ci zmarli, chcą jedyne, co chcą zrobić. Tak najważniejsze, co dla nich jest, to powiedzieć swoim partnerom, że nic się nie stało, że oni tam istnieją, dalej i żeby nie płakać tak za nimi.
1: Być może właśnie, wiesz, ja, ja odniosłam takie wrażenie, ten przekaz miał być właśnie dla niej, a nie dla mnie.
0: Odnosisz wrażenie, że te osoby zmarłe czują to wszystko, co czują te osoby, których pozostawili, to znaczy ich żony, ich rodzice, ich dzieci. czy że oni są w stanie odczuwać dom ich rozpacz? E, tam? Tak.
1: Oni nie, oni są, mi się wydaje, że nie. To jest to wszystko przewartościowane całkowicie jakoś, że oni sobie może z tego sprawy właśnie zdają, ale to nie ma dla nich takiego znaczenia, Mutnego.
0: tym Jeżeli zostawiają żyjących, to przecież wiadomo, że oni wszyscy płaczą. Ogarnięci są wszyscy rozpaczam, bo odszedł członek rodziny. I teraz tak zastanawiam się, jak bym się chciał postawić w sytuacji tej osoby, która zmarła i nie miałbym możliwości dotarcia do niej. Nie mógłbym żadnego znaku im dać. Ja jestem za wami, stoję tu obok. Nie płaczcie, przestanie się rozpaczać, bo mi serce pęka. To miałem na myśli.
1: Nie, to po prostu jest taki totalny spokój. i Tylko tyle, że mi się tak wydaje. Mi się tak wydaje, że oni są po prostu świadomi tego, że zostawili tam kogoś, kto rozpacza. I tą to, to osobę słoka ale dla nich nie ma takiego to znaczenia. Tak, ja, ja tak to odczuwam, ja to tak odbieram. To jest wszystko tak przewartościowane trochę.
0: No bo w sumie z perspektywy nieśmiertelności, no to oni zdają sobie doskonale sprawę, że trzeba zaczekać następne 30 lat i każda z ta z osób, która została w sieci fizycznej, ona też umrze i się spotkamy wszyscy.
1: Dokładnie, może coś takiego właśnie sobie myślisz?
0: A te historie, twoim zdaniem, z tymi karami, z grzechami, za, z ponoszeniem odpowiedzialności za złoczynki, czy w czasie tych twoich podróży udało ci się coś takiego rozpoznać, spenetrować, albo no. przynajmniej zapoznać się z sytuacją tych osób, które, które nazywamy grzesznikami. Tam
1: nie ma to znaczenia.
0: Myślisz, że łobóz tak samo będzie się cieszył jak ksiądz?
1: Tak. Nie ma czegoś takiego, że to był morderca, on tutaj na ziemi pozabija ludzi i tamtąd będzie w jakiś sposób potępiany, czy tam w ogóle różne istoty odnoszą się do siebie w ten sam sposób. Niektóre istoty mają jakieś wrogie emanacje albo dobre, a jeśli chodzi o ludzi ze złymi uczynkami, to tam nie ma to znaczenia.
0: Masz jakieś swoje spostrzeżenia dotyczące powstawania życia? Zwłaszcza czy zarejestrowałaś ta, jakieś ta. energie, czy jakieś istoty, dusze, ciała, które by wchodziły przed narodzeniem człowieka? Przed narodzeniem. embriona.
1: Nie wiem, w którym to byłam miesiącu ciąży, trzeci, czwarty i doznałam obę. wiesz? Ja w ogóle jak wyszłam ze swojego ciała, nie czułam jakiegoś tam, wiem, brzucha, jako że była to pierwsza ciąża i dochodziłam w niej dość grubo, to już w trzecim, czwartym miesiącu miałam spory brzuch i nie czułam go w oby, ale czułam coś takiego, takie jakby w okolicach, tak wiesz, tak jakby pępka, nie czułam takie, jakby ktoś złapał motylka w ręce i jakby on się tam szamotał. Nie?
0: chyba miałaś gościa, miałaś już swoje dziecko w sobie, nosiłaś tak, obecność czyjąś.
1: Tak, słuchaj, no nie, nie czułam początku, wyczułam po prostu takie zjawisko, migotania jakby w brzuchu, go, jakby takie jakieś drobne impulsy tak jakby po prostu ukuwały, wiesz, mnie w miejscu pępka dosłownie. I ja wiedziałam, że jestem w ciąży naturalnie nie? i od razu to skojarzę, to był taki moment...
0: Ba nie bałaś się, że zgubisz?
1: Nie. Wyobraź sobie, że był taki moment, że znalazłam się w astralnej rzeczywistości w miejscu, gdzie było światło jaśniejsze od światła. Wiesz o co chodzi? Kolosalna, perfektna i I wiesz, i mnie nie raziło to wcale. W pewnym momencie takie jakby niebieskie jakieś światełko, tak to tego, że ja w ogóle jak mam OB, to mnie coś takiego trzyma, tak jakby jakaś tak smycz. Coś takiego. I ja mam to zawsze przyczepione do karku, nie? Ja to czuję i to widzę tak? czasami, jak się obrócę, bo to jest takie długie, jak się obrócę, to widzę takie jakby coś w kolorze srebrnego, wiesz?
0: Srebrny sznur astralny.
1: To to jest to, bo ja się nie znam, wiesz, ja nie... Bo właśnie
0: ja... jest to, mówię nawet to srebrny. Taki, taki srebrzyski taki, srebrzysty.
1: Taki srebrzysty. On... aha. No i wyobraź sobie, że w pewnym momencie dostrzegam jakieś takie, ale to przed sobą, takie jakby nitki, ale nitki takiego jasnego, jasno-niebieskiego takiego światełka. Podobnie jak laser, tylko było takie nieregularne, wiesz, nie było proste, takie dymne światło, ale w kolorze takiego jasnego, jakiegoś niebieskiego lasera. I wiesz co, i w, w pewnym momencie, ktoś nie wiem czemu, zwróciłam uwagę, na ten sznurek, co mnie trzymał na karku, ja zobaczyłam, że to światło dosłownie tak płynie po moim sznurze. Owija się tak normalnie, te niebieskie światełko owija się wokół mojego sznura. Przeszło i normalnie, wiesz co? Weszło we mnie, przez ten sznur, weszło we mnie. W miejscu, gdzie miałam te uczucie motylowania takiego, miałam światło, takie, wiesz, światełko. Hmm. I to było to, wiesz co? Dostałam to światełko. I właśnie na początku, jak wyszłam z, w obę do rzeczywistości astralnej czułam tylko tego motylka, słuchaj, ale nie czułam żadnego identu. I po tym momencie mnie normalnie wy, wywaliło z powrotem do tej rzeczywistości naszej, takiej fizycznej. To było takie przeklik, takie. I znowu byłam w tej rzeczywistości, widziałam siebie śpiącą, i to jest właśnie to, że zaczęłam czuć ident i wiedziałam, że to jest ident mojego dziecka, i nie czułam go w sobie, ale czułam go w ciele, które leży. Ja
0: najpierw myślałem, że to dziecko będzie pozbawione osoby, będzie tylko jej czysto świadomością, a tą charakter osobowość wytworzy sobie w procesie życia, a ty mówisz teraz, że jednak postrzegłaś ident. Jaka była ta różnica między identem osoby, która już ma 20 lat, a tym dzieckiem to się jeszcze nie narodziło.
1: W zasadzie różnica jest tylko taka, że przykład jak postrzegam ident, to już mogę określić, wiesz, jaka ta osoba jest mniej więcej, No właśnie,
0: tak? a w przypadku dziecka?
1: Nie, nie dałam rady. Wiedziałam to, że czuję ident mojego dziecka, ale nie czułam, jak, jaki ono jest. nie dało
0: charakteru, jaki miało z poprzedniego życia. Było nie. całkowicie wyczyszczone.
1: Mhm. Nie dałam rady wyczuć tego właśnie, jakie ono jest, tylko wiedziałam, że się jest czas, moje dziecko. że
0: wykształcicie to wspólnie.
1: Chyba tak. Przez
0: następne tak lata życia. Mhm ile już ma? Lat?
1: W tym roku córka No już teraz ją rozpoznajesz
0: od razu. Mm. Twoje doświadczenie jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo spotkałaś nienarodzoną istotę, która pozbawiona była osobowości, nie wykształciła jej jeszcze, a jednocześnie coś umożliwiło ci rozpoznanie, że to jest istota. Tak. Jak myślisz, co ty złapałaś? Co odczułaś wtedy? Co rozpoznałaś?
1: Byłam trochę taka zaskoczona, bo to był taki właśnie pierwszy przypadek, że gdy byłam w ciąży, że doświadczyłam obę i że tu no, takie zjawisko miało miejsce. W momencie, kiedy wyszłam z ciała, nie czułam nikogo, a po powrocie tu do tej rzeczywistości nagle czułam obecność i wiedziałam, że to jest moje dziecko. No byłam zaskoczona, zaskoczona, ale nie, że zdziwiona, boże no nie, co to się stało, tylko ja już byłam świadoma tego, co się stało, tylko że byłam taka zdumiona, zaaferowana, że jak to wszystko tak pięknie współgra. Wiesz, o co chodzi. Mhm.
0: Jak twoim zdaniem w takim razie mogłoby się dostać dziecko do płodu przez ten sznur? Czy było... Wła właśnie ja się... Jak to się stało?
1: Ja się zastanawiam właśnie że to być może moja obecność w astralu była potrzebna po to, żeby jakoś to właśnie dziecko się dostało tutaj, może w niczym.
0: To w twoim wypadku byłaś tego świadoma, ale w przypadku innych osób musiałoby to się dziać w takim razie w czasie snu, gdyś Tak,
1: mi się wydaje, że tak może być.
0: Że dziecko by schodziło, znaczy nowy... Może świata? w czasie,
1: albo w czasie snu, albo jak ludzie doświadczają oby, którego w prostu nie są świadomi.
0: Ale z drugiej strony też jest tak, że te ciała niefizyczne również znajdują się w ciele fizycznym. Ciało fizyczne nie powinno być żadną przeszkodą.
1: No nie powinno być, wiesz? Czyli być może nie jest. Ja nie jestem w zasadzie ekspertem w tej dziedzinie, tylko mówię na podstawie chyba, własnych doświadczeń. Chyba
0: do... nie ma ekspertów.
1: Dokładnie, ja mówię tylko na podstawie własnych doświadczeń. Jeśli powiedzmy jakaś istota astralna może się znajdywać w naszej rzeczywistości, tej, do której my na przykład wychodzimy tuż po wyjściu ciała, to po prostu tak samo może dostać się w to ciało. I może to jakoś ma taki swój proces, ale akurat mnie, jako że weszłam w obejrę być może jakaś zależność, jakaś prawidłowość procesu, że akurat jeśli jest kobieta w ciąży jest w oby, no to akurat ją może wrzuca do astrala i ga może to jest jakaś łatwiejsza droga może lepsza droga bo I nie ja ma bardzo mam taki ja mam bardzo e, silny kontakt e, z tą córką że ona nie musi mi nic mówić nawet ja tylko na nią popatrz a wiem po, e, jak ona się czuje
0: to zawsze mnie zastanawiało to jeżeli ludzie się rodzą bo staje nowy człowiek czy on korzysta z naszej energii duchowej no to raczej tak, ale czy my dzielimy naszą jaśń na dwie części, czy dostajemy z zewnątrz jakąś jaśń? W twoim wypadku by wynikało z tego, że jednak wklejono w ciebie obcą um, jaśń. Uh -huh. Możliwe? Możliwe. Teraz zmierzam do tego, by ustalić, czym jest sama jaść, ta istota, już ta najczystsza nasza duchowa, ta iskra. Jak ona się dzieli? Teraz trafiamy, zahaczamy o temat, kim my w ogóle jesteśmy. Czy my jesteśmy indywidualnymi istotami, czy jesteśmy po prostu cząstką całości, cząstką średniową, a.
1: Właśnie mi się wydaje, że jesteśmy cząstką całości, tak mi się wydaje. Ja mówię tylko to tak właśnie na podstawie moich odczuć, ale to tylko i wyłącznie dlatego my potem ewentualnie tak jakby personalizujemy się w trakcie naszego życia ogółem. Ale jeśli chodzi o jakieś tak, że dostajemy tą jaźń, dostaniemy tą cząstkę całości.
0: gdzieś ona się rozrasta, nabiera płaszczy, ubrania. Dokładnie. Wytwarza w swoim otoczeniu swój charakter, swoją mhm. osobę.
1: Dokładnie. I potem my to identyfikujemy jako wiadomość jako siebie i bardziej jesteśmy spersonalizowani. Ale mi się wydaje właśnie, bo ja jak znalazłam się wtedy w tym miejscu, było taka totalna jasność i właśnie to światło takie jasno-niebieskie, jasno niebieskie jasno -niebie światełko, jak ono po tym sznurze do mnie i ja normalnie czułam, jak ono mi do karku wchodzi, przez kark. Ja ten sznur mam zawsze na karku przeważnie.
0: Jasne światełko, wiesz co to znaczy? Ja nie wiem. To już najwyżej, gdzie można dolecieć.
1: Aha, ja nawet nie jestem tego świadoma.
0: Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym światełku? tym najjaśniejszym świetle? Czy dawało się rozpoznać? Jak się odczuwałaś w tym, eee. czy była przestrzeń lewo-prawo? Czy byłaś w czymś, co nie miało żadnych ograniczeń?
1: Nie miało ograniczeń.
0: A mogłabyś to nam bardziej przybliżyć to odczucie?
1: miejsca, gdzie mogę je fajnie określić, coś tam widzę. Mam swoje odczucia, wiadomo, że są miejsca, gdzie popiję się jakoś nieswojo, a są też miejsca, gdzie czuję się dobrze. A tam poczułam się jakoś e, tak totalnie jakby nie czułam absolutnie strachu, nie czułam uniesień takich, ale czułam się tak jakby, tak jakby wszystko było pogodzone ze sobą. Pogodziłam z tym po prostu miejscem, gdzie ja się znajduję.
0: A mogłaś podejmować jakieś decyzje, to znaczy się penetrować, badać to światło? Czy to nie było potrzebne, ponieważ... Nie było potrzebne, bo ja tam, ja tam tego, wiedziałam, że po prostu znam
1: to miejsce. Nie miałam takiej potrzeby. Ja wiedziałam, że tam jest wszystko. Poznanie
0: nastąpiło automatycznie, sam tak, z siebie.
1: Tak, czułam się po prostu taka zrównoważona, bardzo taka totalna równowaga, ale to jest po prostu absolut równowagi.
0: A miałaś jakieś pragnienie powrotu do własnej pamięci? Czy byłaś w stanie wspominać w tym momencie? Czy nie było potrzeby? Nie było ale potrzeby. Gdybyś, nie, nie było ciała? potrzeby.
1: Ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby wspominać. Nie myślałam o rodzinie, nie myślałam... Nie miałam jakichś myśli. To był taki... Że... No właśnie,
0: ja wiesz, na czym się zastanawiam, mhm. Bo ja miałam też takie momenty, gdzie się znajdowałam w podobnych sytuacjach i tam nie potrzebowałem, nawet nie wpadło mi do głowy, żeby pomyśleć o swojej osobie i o swojej mhm. przeszłości. Ja później zauważyłem, że nie miałem wyboru, to znaczy byłem pozbawiony jak gdyby tej części, tego bloku pamięci, który umożliwiał mi pamiętanie. Nawet mhm. stała mi jak gdyby odebrana w momencie, gdy trafiłem do tego światła, do tych wyższych poziomów. Tak jakby nawet gdyby się chciało i domagało się tej pamięci, nie byłoby do niej dojścia. To, ale to się odczuwało właśnie w ten sposób, że nie myślało się o tym, nie brało się pod uwagę, czy... Nie,
1: miało, nie miało to znaczenia. No i właśnie znalazłam się w takim miejscu. Tam była taka totalna równowaga. To, co dzieje się w naszym życiu, nie miało w ogóle znaczenia. Tam była równowaga.
0: Tak, tak. Dlatego ja właśnie teraz zmierzam do tego, co zrobić, żeby właśnie będąc w tym świetle zdobyć, jak gdyby możliwość powrotu w pamięci do minionych zdarzeń, żeby tą swoją wolę rozbodzić na tyle, by niezależnie móc podejmować decyzje, będąc już w świetle. Ja teraz zastanawiam się, czy tego rodzaju stan jest w ogóle dopuszczalny. Czy mam taką możliwość, będąc w świetle, niezależną istotą się stać i oceniać i indywidualnie podejmować decyzje? A na razie wygląda, że to jest ten poziom, gdzie wszystko staje się jednym i, i chyba nie tam się rozgrywają tego rodzaju zagadnienia.
1: Ja jestem w takim miejscu absolutnej równowagi i to jest tak jakby, że...
0: Całkowitego spełnienia.
1: Dokładnie, dokładnie, że nie miałam potrzeby ani nic wspominać. Nie czułam tej potrzeby. Być może próbowałabym coś odblokować, gdybym miała jakąś potrzebę, ale ja byłam w tym miejscu, gdzie absolutnie nie miałam żadnej potrzeby wgłębiać się w to.
0: Jesteś w stanie w ciele fizycznym rozpoznać ten moment albo jakiś, jakieś takie stany emocjonalne czy uczciwe, które troszeczkę przypominają to przebywanie w świetle?
1: Chyba nie, bo ja jestem mogłem bardzo taką osobą...
0: Dynamiczną. E, do,
1: dynamiczną, tak. I raczej nie. Mnie to na pewno czegoś nauczyło bycie tam w tym miejscu, ale nie umiem tego jeszcze chyba tak jakoś wykorzystać w swoim życiu, jakiś, osiągnąć taki moment pułapu, żeby pomyśleć sobie, aha, czuję się jak tam. Ten z...
0: Masz jeszcze jakąś taką fajną przygodę? Co ci jeszcze ciekawego przytrawiło?
1: Bardzo, bardzo dużo lat temu miałam taką sytuację, że po wyjściu tu znalazłam się w rzeczywistości astralnej i co najlepsze, no więc wyszłam z ciała, znalazłam się w świecie w rzeczywistości astralnej. Znalazłam się na takiej ogromnej, ale to normalnie taka ogromna jakaś łąka z drzewami, tak jakby las, tak jakby szkółka, ale idę sobie dalej. Chciałam sobie tak podotykać te roślinki, żeby popatrzeć, tak te drzewa, tak piękne takie liście, tam były kolory barwy bardziej niż barwne, kolory bardziej niż kolorowe. I wzięłam tą rękę wyciągnęłam, żeby złapać za gałąź i w tym momencie spostrzegłam, że nie mam nic na sobie po prostu, że jestem nago w pewnym momencie doszedł do mnie taki, taka myśl, ale to nie, nie była moja myśl i to nie był głos, tylko to było coś, co przekazywało mi informację. mówiło, dlaczego ja chcę zrywać tą gałąź Przyzwyczają tą fizycznością, że nieraz tam uzrywałam, ucinałam jakieś gałązki takie, co mi się podobało, brałam do flakonów, wstawiałam. Nie umiałam na to odpowiedzieć, mówię, że nie wiem dlaczego, trochę się automatycznie tak. Dyskusja odbywała się we mnie, tak jakby. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, tak. I ja mówię, że ja nie wiem dlaczego, jakoś odruchowo to zrobiłam. Ta osoba, istota, no bo to była istota jakaś, która mnie, mnie instruowała, ja jej nie widziałam absolutnie. On mówi, że ja jestem w miejscu spokoju i że tutaj wszystko żyje swoim życiem, że tutaj wszystko jest to, to czego nie ma w świecie materialnym, że to, co zginęło w świecie materialnym znajduje się teraz właśnie tutaj. I ja patrzę, tam było dużo zwierząt, tylko ja tak na początku nie zwracam na nie za bardzo uwagi, no bo jak jeszcze ten głos zaczął do mnie mówić, jakoś nie miałam czasu się to rozejrzeć, bo za głupią gałązkę mnie tu po prostu skrytykował. Myślę sobie i tak patrzę, rzeczywiście są jakieś miejsce spokoju. Ja myślę sobie, patrzę, są zwierzęta, były różne, przeróżne i było ich cała masa i one tam sobie pokojnie leżały, chodziły, to coś, co musiało powiedzmy zginąć na ziemi. To znajduje się tutaj, tak? Ale patrzę, jakoś ludzi nie widzę. Głos mi powiedział, że tutaj są wszystkie zwierzęta, które zostały... Wyginęły? Nie, 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 które zostały na ziemi uśmiercone i wszystkie rośliny, które zostały uśmiercone. Roz... To
0: brzmi jak bajka, a dało się z tymi zwierzętami rozmawiać? Nie, pretensje? Nie. Za te 100 kilo kotletu, które nie, nie. zjadłaś? Nie,
1: nie. Po prostu wiesz, ja tak czułam tą obecność zwierząt, bo one mają swój taki ident, ale one się na nic nie skarżyły, nic.
0: Jadły coś, czy nie. sobie siedziały
1: Nie, one spokojnie, w szczęściu. one w szczęściu sobie siedziały, nic nie jadły.
0: A nie chciały się gryźć?
1: Tygry z kotem? Nie, tam, ale tam naprawdę, bo tam były nawet nie tylko, tam były, były jakieś słonie, mutanty nawet były.
0: A może to były jakieś przed iluś miliony lat? A
1: możliwe, czyli? możliwe, no nie? Ale były też normalne świnki, krówki były. Całe mnóstwo tego, bo to było ogromne takie, nie? To
0: znaczy nie wiadomo, ile to mogło mieć Dokładnie, kilometrów. Dokładnie, nie wiadomo. Mogło się nie kończyć w ogóle. No
1: możliwe, że się nawet nie kończyło, tego Nie wiem.
0: A zatknęłaś się z jakimś miejscem spoczynku dla ludzi?
1: Tak, tylko to była taka poczekalnia. Było to miejsce, gdzie to ludzie czekali, gdzie przychodzili. I to ja wiedziałam dokładnie, bo z tymi ludźmi rozmawiałam normalnie. No, w każdym bądź razie byłam w miejscu właśnie, gdzie dowiedziałam się, że jest to miejsce, gdzie ludzie czekają albo pójdą gdzieś dalej w świat duchowy, albo są jeszcze tacy, którzy czekają po to, żeby powrócić na ziemię.
0: I nogi, ręce, widziałaś ich w ich starych ciałach? Czy były to jakieś formy energii, kulki, koła, kręgi...
1: Widziałam tak istoty humanoidalne. To było jakichś wyrazistych twarzy. Takie po prostu, tak jakby za, zaszarzone, takie zaciemnione, ale tak nie do identyfikacji wzrokowo, ale do identyfikacji na polu duchowym.
0: A nie dotknęłaś się z kimś, kto by tam pyszczył, nie zgadzał się, albo wyzywał kogoś? Jednomyśli.
1: Nie byli jednomyśli, ale nikt się tam z nikim nie kłócił ani nic. Czekali na swój powrót na ziemię i oni wyrażali taką chęć. Ta chęć była brana pod uwagę, a ci, którzy po prostu nie chcieli wracać na ziemię, mieli iść gdzieś dalej. Tylko jak gdzie, to nie wiem. W tej poczekalni rozmawiałam tam z osobami, wymieniałam informacje. I oni mówili, że kto nie chce schodzić z powrotem na ziemię, może iść dalej. Nie wpadło mi do głowy, żeby się zapytać, gdzie dalej.
0: A motywowali to jakoś? Po co schodzić w ogóle na Ziemię jeszcze raz?
1: Czy oni nie musieli motywować, się wyczuwało. Że tam były osoby, które też e, czekały na swój powrót na Ziemię. Że one po prostu mają coś do zrobienia, chyba? I...
0: Co one mogą chcieć zrobić? Jakąś ideę rozwinąć? Jakiś charakterów sobie zmienić? Czy wybudować kolejny most?
1: Nie wiem, czy budować most, ale w każdym razie tu bardziej było takie znaczy, odczuwalne, że tu chodzi o jakąś zmianę na etapie świadomości społecznej.
0: Opowiada się czasami, że ludzie w grupach schodzą i spotykają się później w życiu, określają swoich partnerów Aha, i przyjaciół. To, wiesz, się wydaje... coś takiego, żeby w grupa schodzili.
1: To, tak, były tam w ogóle grupy, które razem będą schodziły, które po prostu już było wiadomo, że oni są razem i oni tak jakby stworzyli zbiór.
0: Była możliwość postrzec, przynajmniej zrozumieć czy zobaczyć, zaobserwować ten mechanizm, który umożliwi im później spotkanie się. To mogłoby być ciekawe. W jaki wiesz, sposób...
1: Tam tego absolutnie nie zauważyłam. Nie, nie mogłam tego wywnioskować, wie jaki to jest proces, ale na podstawie. Może jednego z moich doświadczeń mogłabym powiedzieć, jak to ewentualnie przebiega. No
0: o to chętnie zapraszam do opowiedzenia. Powiedz proszę.
1: E, ponieważ e, tego, co wiem, w moim e, poprzednim wcieleniu, ale nie ostatnim, tylko przedostatnim, żyłam w starożytnej persji, była zopotami. E, w każdym razie ja tam poznałam swoją rodzinę. Miałam, miałam samych braci, byłam jedyna siostra. Poznałam swoich rodziców. E, najlepsze, że to poznałam, bo ja byłam jako ja. Ja miałam tą świadomość siebie, tej obecnej siebie. Wiedziałam, że mam rodzinę, ale mi po prostu cały czas brakuje kogoś. W tym życiu znalazłam się poprzez hipnozę. Poprzez seansę. W tej Ta
0: Tam dotarłaś.
1: Tak, tak. Tak. I wtedy sobie zdałam y, sprawę, że wiem czego mi brakuje. Ja szukałam mojej rodziny. Szukam rodziców, szukam dalszego rodzeństwa. Ale tylko z najlepszy. tego
0: okresu robotami, Tak, nie wiem również. dlaczego
1: nie, bo tam się coś wydarzyło, czego ja nie zdążyłam jeszcze zobaczyć, ale wiedziałam, coś się wydarzyło. Chciałam właśnie powtórzyć seans i tam się coś wydarzyło. Ja czuję taką wewnętrzną potrzebę, że ja muszę odnaleźć członków mojej rodziny. Tylko gdzie oni mieszkają, gdzie oni są teraz na świecie, czy w ogóle są jeszcze tutaj na świecie, to tego nie, nie wiem.
0: Pragniesz rozwiązać jakąś zagadkę? jakieś zdarzenie, które miało wtedy miejsce. Czy nie uważasz, że to może nie mieć znaczenia?
1: Wiesz... poszukiwania
0: o... i zajęcie się na przykład nowymi okolicznościami, chyba że one się przeplatają.
1: Ja mam takie wrażenie, że to ma znaczenie też dla mojego obecnego życia, nie wiem jakie.
0: O no, najbliższym czasie się zapewne dowiesz. Być może. A nie sądzisz, że, że rzeczywistość fizyczna której teraz bierzesz udział, wystarczy, by rozwiązać te problemy, które w przeszłości się wydarzyły, czy miały miejsce. Ja bym e... się tak nie przejmował jakąś tam poprzednią reinkarnacją, tylko mm. bym skoncentrował się na tym, co teraz jest, jakie są okoliczności, bo jak, jeżeli zostałyby to wszystko zaplanowane, to i tak trafisz te ślady w
1: przeszłości. Wiesz, ja ci powiem tak, e, jeśli chodzi na przykład o moje ostatnie wcielenie, nie byłam osobą mieszkającą tu na ziemi. Aha. Tam wszystko po prostu było tak jak było, tam mogłabym też dochodzić pewnych kwestii, ale tu nie mam tej potrzeby i czuję, że ten etap mogę tu rozwiązać tutaj.
0: Masz jakieś zagadnienia teoretyczne do rozwiązania, czy jakieś relacje
1: partnerskie? Nie, mi się wydaje, że to są czysto teoretyczne, po prostu, że ja potrzebuję wiedzieć, co to ma wpływ na to, kim ja chcę i będę. No
0: to już wiesz, była świetle, jesteś istotą duchową, czego chcesz jeszcze więcej wiedzieć?
1: Słuchaj, ja nie wiem czego dokładnie, tylko po prostu wyczuję tu potrzebę i wiem, że ja potrzebuję tego, że to coś jest... Coś
0: cię gna, coś cię coś... Pędzi.
1: Dokładnie. Coś odnaleźć też To
0: tak szukamy. Ja też jestem ciekawy, co znajdziesz. I chodzi,
1: i chodzi mi tylko o tamto jedno wcielenie, o żadne inne.
0: To może ci pomóc. Spróbuję się tam wybrać, może mi się uda coś znaleźć.
1: Może ja spróbuj, spróbuj wybrać.
0: <grych> Słuchacze zapewne się dziwią. Na podstawie czego odkryłaś te swoje reinkarnacje? Wcześniej wspominałaś mi o profesjonalnej hipnozie, jaką przeprowadził na tobie wujek. Udało ci się w transie mówić obcym językiem? Wypowiedzi twoje w transie macie nagrane. Ciekawy jestem, co wy wnioskowaliście wspólnie z wujkiem.
1: To może być albo suahili, pochodny band tego, co... Sua co? Suahili, pisze się... W... Czy up... mówił, że to może być też sumeryjski. Podałeś jakieś miasto? Skąd się mnie pytał, skąd ja pochodzę? Ja mówiłam Nipru cały czas. To jak w Dnipru to minibiru wyskakuje, a to nie o planetę chodzi chyba, nie?
0: no? Tylko, i tam, a, wiesz, no bez jego pytań to my nie wykryjemy, kontekst stracimy, chyba, że masz napisane wszystko. Tą
1: rozmowę mam przepisane. Ono do dzisiaj egzystuje to miasto.
0: W którym roku mówiłaś coś?
1: Nie pamiętam czy mówiłam, tego to nie wiem, musiałam zobaczyć i to prześledzić całe. O, znalazłam w końcu, mówiłam, że mi wpadnie w końcu, Nipur. Nipur? Nipur przez dwa py. I on całą encyklopedię mezopotamską przestudiował ha. i tak to znalazł. Go to też zafascynowało.
0: A ty byłeś coś na innej planecie, że była. Na tym kończymy, Dobra. staramy się w najbliższym czasie dostać, może mi się uda coś odczytać mhm. z tego wielkiego kosmosu i przyniosę ci jakąś interesującą ci wiadomość. Na tym kończymy. Dziękuję ci bardzo za uczestnictwo w audycji.
1: Dziękuję również.
0: Zapraszamy na kolejne audycje. Może w następnych przyniesiemy jakieś fascynujące wiadomości dotyczące LEwy. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.org.pl